0: 第四节，针锋相对。此后的三个月里，西安事变引发的盘根错节的政治纠葛，大多完全明了。最终局面发生了根本改变，有人赢得了大功勋、大胜利，也有人遭受了大损失、大溃败。不过，展开的角逐就像中国戏台上两个古代武士进行的决战。他们用力发出令人恐惧的呐喊声，大力挥舞着刀剑，但实际上并未碰到对方。最后，战败者瘫倒在地，表示死亡。过了一会儿，却又重新振作起来，昂首阔步的自己走下舞台，宛如尊贵的行尸走肉一般。这就是在南京进行的令人扑朔迷离的打太极。人人都是胜利者，只有历史被欺骗了，他被骗走了一个牺牲品。资勉言随即来京，事已至成，愿领受委座之责罚，处以应得之罪。镇刚纪景将来，张学良在到达南京后，即对委员长如此说道。蒋介石则故作大度的答道：“此史无前例之事变，皆由中正率导无方，督察不周之过。故该员有尊重国法、悔悟自投之表示。李和成军会，建合。应如何斟酌情势，依法办理，以挽堕局？”那么挽救的措施是什么？所有严厉措施都如此巧妙地因达成调解而得到减免，惩罚和赔罪安排得如此恰如其分。这正是精于妥协之道的大师的杰作，完美地掌握了中国人所谓“有实无名”和“有名无实”之间的微妙差别。蒋介石返回南京后的第一个举动就是发表长篇声明，承认未能防止兵变，未能胜任行政院院长的职责。他立即下令政府军全体撤出陕西，从而履行了他所做的停止内战的承诺，并提出辞职。事实上，他和他的政府均未将这个辞职当真。因为他在十二月二十九日召开了中央执行委员会常务委员会紧急会议，要求这个国民党最高机构做四件要事：将惩处张学良一事移交军事委员会，解决西北问题一事托军事委员会执行，停止针对兵变者采取的军事作战行动。取缔讨伐司令部，该司令部是蒋介石缺席期间建立的，只在进攻西安，他的呈请得以照办。12月31日，张学良被法庭判处十年监禁，剥夺公民权利五年。第二天，他就得到了赦免。在此期间，他一直是蒋介石七舅近来前往西安的使者宋子文的座上宾。一月六日，蒋介石的西安剿总被撤销。两天后，大家就已得知，国民党政学系代表人物、会说日语且曾留学日本的外交部长张群倒台。西北方面攻劫南京亲日派官员，他首当其冲。接替张群的是曾留学美国的律师王宠惠博士。他是西北集团支持的国民党政客中反日的欧美派领袖之一。同是蒋介石的要求，国民党中央执行委员会于二月十五日举行全体会议。过去，这种全会的召开的意义显而易见，仅限于法律上认可国民政策的重要调整，而这种调整事先已由统治集团，实际上就是蒋介石独裁集团。决定了。此时，国民党的政策要进行哪些重要修改？有几百项议案准备提交给这个庄严的机构，其中绝大多数涉及民族救亡问题。一月到二月初，蒋介石请了病假，他和张学良一起回到浙江奉化附近的老家。蒋介石的第一次辞呈遭到拒绝。于是他再度提交辞呈，同时他表面上卸去官职，但实际上完全掌握着解决西北问题的指挥权，并且完全掌控着与东北军、西北军和红军指挥官谈判的进程。失宠的张学良就在他身边，实际上是他的阶下囚。二月十日。共产党中央委员会向南京国民政府和国民党中央执行委员会第三次全会发出具有历史意义的电报。电报祝贺政府和平解决西安事件，祝贺即将实现全国和平统一。电报还向国民党中央执行委员会第三次全会提议，对政策进行四项重要修改，停止内战。保证言论、出版、集会自由，释放政治犯，制定抵抗日本侵略的全国性计划，恢复孙中山遗嘱中的三大政策。共产党表示，如果这些建议在形式上或者实质上被采纳，他们为了加速推进全国统一和抗日，愿意停止一切推翻国民党政府的方针，并采取下列政策：一。红军更名为国民革命军，服从蒋介石领导的军事委员会指挥。二、苏维埃政府更名为中华民国特区政府。三、在苏区内实行彻底民主的代议制政体。四、停止没收地主土地政策，集中人民力量执行救国，也就是抗日的任务。然而，国民党此次全会在2月15日召开时，并未认真理会这封来自共匪的电报。会议需要完成的事情重要的多。蒋介石在大会的第一次报告中，再次讲述了他在西安遭到扣押的全过程。他慷慨激昂、绘声绘色地描述了自己如何拒绝兵变者要求他提供的任何签字担保。他也介绍了兵变者如何改变态度，赞同他的观点。在读到他被抄去的日记中流露的爱国主义情感时，感动得落泪。直到讲完所有这些内容，他才在最后以漫不经心和蔑视的态度，将兵变者的八项主张呈报全会。全会重申对蒋介石完全信任，拒绝了他第三次提交的辞呈。对张学良进行谴责，并且同样漫不经心和蔑视地拒绝了这八项荒谬的主张。同时，国民党中央执行委员会却按照自己的安排，从容不迫地完成了一些举措。影响最大的或许是汪精卫所制的开幕词。他在国民党领导层的地位仅次于蒋介石。自从开始进行反共战争以来，汪同志第一次发言中没有提到安内是国家面临的最重要问题，没有重复他攘外必先安内的名言。他表示，现在国家的当务之急是收复失地，而且全会确实通过决议，要先收复冀东和察北，并取缔日本炮制的自治性稽查政务委员会。当然，这并非意味着南京方面要向日本开战，其意义仅仅在于，如果日本继续对中国实施军事侵略，将会受到南京方面的武力抵抗。不过，这已经是向前迈进了一大步。接着，在行政院长的建议下，中央执行委员会又决定将11月12日召开拖延已久的国民大会。要在中国开始实行民主，更重要的是，常务委员会被委以重任，修订《国民大会组织法》，增加各界代表名额。蒋介石还是通过汪精卫宣布，全国面临的第二大问题是加快实现民主。最后，蒋介石在全会的最后一天发表讲话。承诺给予所有民众更大的言论自由，除了卖国贼之外，并且他没有提到文匪。他还承诺释放悔悟的政治犯。另外一道命令非常秘密地向报界下达，不再使用赤匪和共匪的措辞。少数监狱开始释放一些不太重要的政治犯。然后，就像临时才想到的一样，在此次历史性全会的最后一天，即2月21日，一则长篇宣言发表出来。表面上是抨击共产党，宣言扼要叙述了共产党十年来的罪恶和破坏。同土匪、盗贼、凶手谈论和解根本不可能，这难道还不明显？但结果却是，所有这些空话实际上是在为宣言结尾提出的和平条件做铺垫。这令那些仍然孤注一掷反对和平的保守派人士极其不高兴。这些建议是什么？全会向共产党提供了一个所谓改过自新的机会，只是有四个条件。一取消红军编入国军， 2、解散苏维埃共和国， 3、共产党停止与孙中山的三大政策背道而驰的宣传， 4、放弃阶级斗争。这样一来，尽管使用的是投降而不是合作的措辞，国民党还是接受了共产党提出的和解谈判的基本原则。需要注意的是，这些条件使共产党仍然可以控制他们小小的自治国、他们的军队、他们的组织、他们的党以及他们未来的最高纲领。或者说，至少共产党可以抱有这样的希望。事实上，他们就抱着这样的希望，因为共产党、苏维埃政府和红军于3月15日发表了长篇宣言。要求与南京方面开始进行谈判。蒋介石的所有这些复杂伎俩是出于什么目的？以如此精心设计搞这一套，显然是为了在不削弱他本人和南京方面威信的前提下，还可以与反对派和解。如果按照适当的顺序阅读他的命令和讲话。就可以看出，他在一定程度上满足了所有反对派的政治要求，恰巧足以打破他们对他进行公然反抗的团结和决心，且不至于引起国民党内部的反叛。内战已经停止，显而易见，南京方面最终担负起武装抗日的任务。他做出了扩大政治自由的承诺。定位实现民主确定了具体日期。最后，他还提出方案，要使国共可以据此武装停战、和平共处，即使说不上是合作。与此同时，政府名义上拒绝接受兵变者的要求和共产党方面合作的建议，所有这些都非常绝妙。不可忽视的是。这些调停手段是蒋介石在南京面对强大反对意见的情况下强行通过的，而且当时他刚刚经历了极大的惊吓，换了不及他有远见的人，很可能会怒不可遏、丧失理智，进而鲁莽地进行报复。事实上，这正是蒋介石在南京的一些愤恨不已的部下提出的要求。但是蒋介石比他们精明，他确实是精于权谋的天才。他没有背弃在西安做出的承诺，也没有立刻公开报复那些扣押他的人，而是在进行了适当的威胁之后，做出了必要的退让。通过这种方式，他最终成功瓦解了西北集团，将东北军安然地从陕西调到安徽和河南。对杨虎城将军的西北军进行整编，由中央指挥。到了二月，南京方面的军队得以在未受干扰和敌对的情况下占领西安及其近郊。到了下一个月，蒋介石在所属部队进至苏区边界的同时，开始与共产党进行谈判。